0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi.
1: En podcast från Aftonbladet.
0: Omröstningen har utfallit med 101 ja-röster, 173 nej-röster, 75 ledamöter har avstått från att rösta. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej- har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Känns det igen kanske? Magdalena Andersson fick först se sig snuvad på statsministerposten förra veckan när det var stor dramatik i politiken. Men under måndagen så valdes hon igen till statsminister. Den här gången ska hon styra med en socialdemokratisk minoritetsregering och det är ganska kort tid fram till valet nästa år. Och det här är del i den nya regeringsbildningen som kommer av att Stefan Löfven valde att avgå som statsminister och partiordförande för Socialdemokraterna i höstas. Då valdes Magdalena Andersson som ny partiledare och sen till statsminister i onsdags. I sju timmar. Sen avgick hon eftersom Miljöpartiet lämnade regeringssamarbetet. Men under måndagen var det alltså dags för ny omröstning och det blir Magdalena Andersson som kommer leda Sverige i en socialdemokratisk regering. Men det kommer att krävas andra partiers stöd. Idag frågar vi oss hur det samarbetet kan tänkas bli. Vad som kan hända i politiken på nio månader fram till nästa val. Och i slutet så ska du få höra vilka som kan bli aktuella som nya ministrar i regeringen. Jag heter Amanda henberg och du är varmt välkommen och lyssna på Aftonbladet Daily. Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator, gäst idag, hej! Hejsan! Förra gången, då följde efter sju timmar, sitter Magdalena Andersson kvar den här gången i frågan?
1: Ja, jag ser faktiskt ingenting som skulle kunna segla upp under resten av den här dagen eller tidigt imorgon som gör att förra veckans kaos skulle upprepas. Vi ska
0: säga att vi spelar in det här då på måndag eftermiddag. Men det blir en enpartiregering och det blir Socialdemokraterna. Kan du förklara hur en sån här enpartiregering funkar? Och har vi haft sånt i Sverige innan?
1: Det vanligaste i Sverige under hela efterkrigstiden är en enpartiregering i minoritet. Det, alltså vi har haft mycket sällan haft majoritetsregeringen i Sverige. Den senaste som då alltså var ett undantag från den vanliga regeln var... Regeringen var Reinfeldt 1, alltså mellan 2006 och 2010. Det var en majoritetsregering. Men om man säger att det är en... Minoritetsregering med ett parti är det vanligaste så är det näst vanligaste en koalitionsregering i minoritet i Sverige. Och Det är den regering som nyss har avgått ett exempel på och den här eh, som kommer till nu. Det är en, då, den vanligaste konstruktionen för ett svenskt regeringsalternativ.
0: Vad kan socialdemokraterna vinna respektive förlora då på att eh, vara enda parti i regering?
1: Den stora vinsten är ju att de behöver inte förhandla först med sin koalitionspartner och sen med andra partier i riksdagen för att få ihop en majoritet. För även om vi tittar tillbaka på hur det var under januariavtalet så var det ju så att först så skulle Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen bli överens. Sen skulle de gå till sina samarbetspartners i, i riksdagen Centern och Liberalerna och så skulle alla fyra bli överens. Det blev ju ett förskräckligt mycket förhandlande hit och dit om det var frågor som inte stod explicit i januariavtalet eller kanske var lite dunkelt uttryckta där och måste preciseras. Så det är ju det den stora eh, fördelen. Den stora nackdelen är ju att, att, att regeringen, nu eller blivande förlåt mig, eh, socialdemokratiska enpartiregeringen, den kommer att ha en smal bas i riksdagen. De kommer att stödjas av 100 av, av totalt 349 ledamöter och det betyder ju också att de, alltså de måste ju helt enkelt de måste förhandla sig fram där för att få stöd för sin politik och det är klart att det, då kommer det inte räcka med ett, två eller tre partier egentligen utan det, det borde vara fler om de ska få ihop en majoritet
0: Nu tar vi en liten paus med ett sponsormeddelande Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime-podcasts utan reklam. Till exempel en
1: mörk historia. Han har miss sin rätt att leva. Ungefär så, sa han. Så vi får reda på att ja, han, är, han är skjuten, han är död. Det här är en helt orimlig story. Vi har ju hittat den sämsta lönnmördaren i hela jävla världen.
0: Som ny kund hos Podmy får du de första 14 dagarna gratis. Då fortsätter Aftonbladet Daily och vi pratar ju om inrikespolitik idag. Det har blivit en annan verklighet för alla politiker i Sverige och att styra kräver samarbete. Att det är mest truligt nu att bilda regering det beror bland annat på att fler partier har kommit in i riksdagen och att olika konstellationer eller block partier emellan både binder eller förbjuder samarbeten. Så hur har Socialdemokraterna tänkt sig att få igenom sin politik framåt? Vi ska höra Lena Melin igen.
1: Nej, men jag, tror att, eller de, de, jag tror att de har ganska goda förhoppningar om att det ska gå att förhandla fram. Magdalena Andersson är en väldigt van förhandlade. Under, under hela sin tid som, som finansminister så har ju hon sett till att budgeten är förankrad i, i, i riksdagen genom förhandlingar med olika partier. 2014-2018 så, så, så var det Vänsterpartiet och Sen dess har det då varit de här januaripartierna fram till januari-avtalet sprack i somras. Så att hon är ju van vid att, så att säga, trockla sig fram i riksdagsdjungeln. Men det är klart att eh, ju närmare vi valet, valet vi kommer desto mindre intresserade kommer kanske de andra partierna vara av att göra upp med regeringen. Om det inte finns någon jättegod bit till dem som de kan framhålla som en vinst. Men nu ska vi komma ihåg också att vi går mot valåret 2022 och då brukar de här avgörande propositionerna, alltså förslagen från regeringen till riksdagen, komma ganska glest. För de här såna stora saker försöker man så att säga, diska undan före valår.
0: Men oppositionen då, vilka är de och vad kommer deras strategi att vara?
1: Ja, på oppositionen är ju alla partier utav Socialdemokraterna. Alltså det är sju stycken oppositionspartier från höger, då SDM eller och KD och sen på vänstersidan Vänsterpartiet och någonstans i mitten Centerpartiet och, och Miljöpartiet. Som av Miljöpartiet ibland kallas det är ju de också Rödgröna.
0: Ja, men strategin då? Kommer den vara annorlunda i, i de här partierna nu? eller Hur bedömer jag, du det?
1: Jag bedömer som att Magdalena Andersson säkert väldigt sällan söker stöd i, i högeroppositionen. Därför de har ju ingen intresse av att, att, att hjälpa henne på traven och inte heller... Få igenom förslag i riksdagen tror jag faktiskt. Så att de, de kommer satsa allt på att vinna valet. Vi hörde Ulf Kristersson idag i, i riksdagen. Han säger det är ett mandat som skiljer. Det är ett mandat det handlar om. Det är ett mandat vi ska vinna. Och det är ju en otroligt säger, bra slogan. För att få folk att gå till vallövnarna tror jag. Alltså de, de väljare som... Kanske skulle avstått från att gå fast de egentligen tycker att det är de här någon av de, något av de här partierna som, som borde vinna. För att då, det är liksom en överkomligt mål att vinna ett mandat. Mm.
0: Men det blev oppositionens budget som gick igenom och inte socialdemokraternas. Går den så styra på någon annans ekonomiska politik?
1: Ja, i det här fallet gör det. Jag delar faktiskt i det här fallet Magdalena Anderssons bedömning. Hennes budgetförslag som ju då inte var förhandlat med partier i riksdagen utan det var, det var ju regeringens, det vill säga Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag omfattar 1 1200 miljarder. Det som, de ändringar som de Moderaterna, Sverigedemokraterna och, och Kristdemokraterna ville genomföra och fick riksdagens stöd för att genomföra de omfattar 20 miljarder kronor. Det är en del av hela det här paketet. En del av de här grejerna kommer förmodligen inte ens att bli genomförda. Till redan i dag flaggade Miljöpartiet för att de tänker göra allting för att stoppa den här eh, sänkningen av besvisskatten som riksdagen då klubbade i det här rambeslutet förra veckan.
0: Men svider är inte då ändå? Det är ju någon annans ekonomisk politik.
1: Ja men de har faktiskt inte gett sig på själva grunderna för den ekonomiska politiken utan de har ju bara ändrat förslag för 20 miljarder varav 10 miljarder skattesänkningar som Magdalena Andersson alldeles nyss på presskonferens förklarade att ja det spelar väl ingen roll om det är mina 100 kronor i skattesänkning som man får eller deras. Alltså skillnaden mellan de två skattesänkningsmiljarderna var ganska små.
0: Magdalena Andersson ska välja nya ministrar i sin regering. Miljöpartiet har ju lämnat så där blir det luckor. Och så brukar ju varje ny statsminister vilja sätta sin prägel på det hela. Men, men blir det några wildcards eller finns det många förhandsfavoriter då? Vilka gissningar har du Lena här?
1: Det har ju varit extremt tyst. Magdalena Andersson har ju säkert talat med de flesta redan och fått deras ja- men det har inte läckt någonting. Och, um, så att det, det här får ju vara ganska stora mycket gissning från min sida. Det brukar Men, ju vara så ja, i det här läget. Ja, precis. Och jag, alltså en, en som jag tror kommer att bli finansminister är Mikael Damberg. Uh, den, den posten blir, blir ju, är ju så att säga ledig sedan uh, några timmar- när Magdalena Andersson valdes till statsminister- och hon, han, Då måste någon
0: ta vid inrikesminister om han går till precis. finansminister.
1: Precis. Och han är, har en väldigt stor fördel på finansministerposten. Det är att han pratar väldigt mycket. Och han kan liksom lägga ut texten. Och eftersom Magdalena Andersson själv är ganska få ord och lite karg sådär. Så tror jag att det är en väldigt bra kombination om det skulle, nu skulle bli han. Då blir det då ledigt på inrikesministerposter som du säger, jag har där ingen kvalificerad gissning. Vissa tror att det är en Shekarabi, jag vet inte riktigt. Han är idag socialförsäkringsminister. Men vice statsminister då? Vem blir det? Det kommer att bli Morgan Johansson om han sitter kvar i regeringen. Han är den som är till tjänsteåren äldste i regeringen. Alltså han har suttit längst tid som statsråd. Och därför blir han vice statsminister. Så brukar det vara i alla enpartiregeringar. Det där är ingen formell titel utan det är, det är någonting som man liksom riktigt har, mer har hittat på. Och det handlar om vem som ska leda regeringssammanträdena eh, när statsministern är borta. Det vill säga det är inte vice statsministern som gör det utan den till tjänsteåren äldste.
0: Det finns ju fler då, men vi kan väl i alla fall ta en till. Ska vi dra till med kultur- och demokratiminister då? Det har ju Amanda Lind suttit på. Vem kan bli det framöver?
1: Ja, jag har ingen bra gissning. Det får vi se alltså. Det blir spännande. Men det, den som jag tror absolut kommer in i regeringen är Åsa Westlund, som idag är ordförande i Finansutskottet. Hon har suttit i EU-parlamentet där hon framförallt har sysslat med klimatfrågor. Och um, hon, ja, jag skulle bli förvånad om hon inte kommer in i regeringen.
0: Men är hon dit i wildcard nu eller? Det har vi inte riktigt kommit All
1: in himla wild vet jag inte om hon är men, men jag tror att hon kommer in.
0: <laughs> så nu kommer det bli stormigt i politiken framåt eller mojnar det nu?
1: Nej, jag tror att det blir jättestormigt. Vi, vi, har ju, vi går ju som sagt in i ett valår här efter nio år. Då, då befinner vi oss i valåret 2022. Och det är klart att det kommer att märkas i politiken. Det kommer att vara jättestormigt. Alltså det har ju varit det redan i år. Alltså otroligt stormigt och ibland på oklara grunder måste jag säga. Men, men nu, nu, nu är det i strid på kniven. Det är det där mandatet som slåss om.
0: Sist här hörde du Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Du har lyssnat på nyhetspodden Aftonbladet Daily. Jag som heter Amanda Henberg-Lind säger tack och på återhörande.
1: Du har lyssnat på en podcast från
0: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.